0: Cuando estamos empezando un negocio hay una pregunta que, que a mí me surgió y que muchas veces está ahí en, en el aire y es ¿Oye, monto una sociedad o me doy alta como autónomo? ¿qué, ¿Qué hago? Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por empiézalo Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola a todos, bienvenidos un domingo más al podcast Historias de Emprendedores. Como sabes, yo soy Javi Bordón, mentor de Emprendedores Online y fundador de Esto que estás viendo, que es la marca Empiésalo y el podcast que estás escuchando que se llama Historias de Emprendedores y donde nuestra misión, que, que te decía antes María Pilar, es que cada semana estamos intentando traer a un entrevistado, a un empresario, a un emprendedor que nos cuente su historia y que nos pueda servir como inspiración para montar nuestros negocios si, si estamos empezando todavía. O, si ya tenemos un negocio en marcha, pues, oye, coger recortes de otras industrias, de otros sectores e incorporarlos a la nuestra para poder mejorar. Dicho esto, eh, bueno, yo te invito a, a, que, a ti, oyente que nos está escuchando, a ti, no sé cómo se dice, audiencia que nos estás viendo, que te quedes hasta el final, que siempre al final de, del podcast solemos tratar algún tema un poco más tabú, un poquito más salseoso, y, y que si te gusta esta temática y, y eres emprendedor, estás montando tu negocio... ...pues que te invito a suscribirte también... ...que nos guardes ahí el podcast en el Spotify... ...en las plataformas de audio... ...y si es en YouTube, pues que te suscribas... ...hoy tengo la suerte y el honor... ...de compartir espacio y tiempo... ...con una persona que... ...que bueno, que hace bastante... ...bueno, hace un añito ya que la conozco prácticamente... Que no hemos tenido mucho contacto, pero que sí que le he seguido la pista desde hace tiempo porque es un referente, tiene una experiencia brutal. Y nada, yo quería darte las gracias y, y aplaudirte aquí delante del público, María Pilar, por, por estar aquí con nosotros, con todo el recorrido y todo el bagaje que tiene. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, ya sabes que a mí me encanta compartir y, y lo que hablábamos un poco en la previa, ¿no? Eh, para mí el valor fundamental que de todo emprendedor tiene que ser la generosidad y el, el compartir el conocimiento es generosidad. Así que yo encantada de contaros mi vida, mi no vida y lo que pueda ayudar a los demás. Y además, ¿sabes que es, es verdad que hace un año que nos conocemos físicamente, que, que enganchamos muy bien y que, que tenemos además gente muy común y muy querida. Y, y yo encantada de, de que te hayas acordado de mí, de estar aquí y de compartir este ratito contigo y con toda la gente que te sigue.
0: Que al final el mundo es un pañuelo, ¿no? Hace un año que nos conocimos físicamente, pero... Hemos ido avanzando en el camino y, ostras, tenemos un lazo por aquí, ay, tenemos otro lazo por aquí, ay, no sé cuánto, ay, tal. Y al final, pues bueno, estamos, tenemos más, más lazos que, que con, con mis amigos de toda la vida, ¿no? Oye, eh, María Pilar, yo, bueno, a la gente que nos está escuchando, que sepa que tienen abajo tu, tu web y tus tu redes, para que, por si te quieren contactar, te presento un poquito para la gente que no te, te conozca. Tú eres María Pilar Dancausa, eres asesora fiscal, eres, bueno, eres, eres empresaria, primero que nada, tienes ahí tu, el grupo Dancausa, de la que eres... eres directora, CEO, gerente, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, aparte de eso, el Grupo de causa tiene varias líneas de negocio, que ahora hablaremos de ellas, una parte de asesoría, otra de, de asesoría fiscal, jurídica, laboral, bueno, todo, todo el conglomerado y otras líneas de negocio que, que también comentaremos. Eh, cabe remarcar, antes lo estábamos hablando, ¿no? Que cumple ahora 24 años de experiencia como emprendedora, como empresaria y eso para mí ya es un, un logro, ¿no? Porque la mayoría de empresas fracasan, oye, el no sé qué, el 90% al año, el no sé cuánto por ciento, el, el resto, pues, al, a los cinco años. Y en tu caso, pues, lleva 24 años. Ahora sacaremos aquí un par de pildoritas, pero, María Pilar, preséntate tú misma, ¿quién, quién eres? ¿Qué, qué, ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí?
1: Mira, lo primero estoy aquí porque soy amiga tuya y porque estoy encantada de compartir. Eh, pues, soy una maña, soy de Zaragoza, y hace 24 años, pues decidí que lo que había en el mercado laboral no me gustaba y yo que he sido, como dice mi madre siempre, del Partido Independiente, pues eso de ya había estado trabajando en alguna empresa, pero me, me apetecía montarme algo por mi cuenta. Yo había, te, eh, mi primera formación universitaria fue empresariales y era una forma de, de ponerlo en, al mercado lo que yo había estudiado. ¿no? Entonces, en aquel momento me monté la, la asesoría eh, sin ninguna experiencia, porque yo sí que había trabajado en empresas eh, particulares en algún departamento de administración, pero realmente, o sea, como digo yo siempre, las universidades te dan un título para colgar, pero no te enseñan, y se, a, se aprende a base de, de muchos pasos y de mucho caminar. Entonces, bueno, pues aún así yo me lancé, me monté la asesoría, y puedo decir que, que a día de hoy sigo teniendo clientes, bueno, de hecho, el primer cliente que me entró hace 24 años lo sigo teniendo como cliente. Con lo cual, para mí es un, un orgullo, ha habido mucha evolución en este tiempo y, bueno, pues eh, yo creo que al final el emprendimiento te, te lleva, ¿no? Pues creé la asesoría, luego he ido creando otro tipo de, de negocios que siguen en, en paralelo, pues hablábamos, ¿no? La asesoría es pues, fiscal, laboral, contable eh, para emprendedores particulares y lo que son empresas y autónomos y, bueno, y el tema de particulares, pues herencias y tramitaciones de escrituras y tal... Y, pero una cosa te lleva a la otra, al final, bueno, pues eh, yo que juré y perjuré en mi vida no vender un seguro, me monté una correduría de seguros, pero porque el cliente me lo demandaba, no porque fuese la ilusión de mi vida, sino porque yo le tenía que dar servicio a, a mi cliente, eh, luego, bueno, en una época, pues también monté un tema de servicio de, de inmobiliaria y mantenimiento, y... Mmm, y bueno, eh, paralelamente con la administración o sea, perdón con la asesoría, también nació la administración de fincas, que, que ya te digo, el primer cliente que entró, yo lo cuento siempre, me pidió hacer un testamento. Yo no había hecho un testamento en mi vida, pero lo hicimos, quedaron encantados. Me dijeron, ay, pues que tenemos una comunidad, estamos contentos, nos llevarías la administración de fincas de la comunidad. Pues lo que dices, cuando empiezas? Sí, claro. Que a todos, empiezo.
0: sí, a todos. Y,
1: y de hecho, hoy en día la seguimos llevando, con lo cual espero que, que estén contentos, supongo que sí, porque si no, no, no seguirían con nosotras. Y la verdad es que, bueno, pues a lo largo de 24 años se aprenden muchas cosas y, y sobre todo, pues oye, al que les sirva lo que yo pueda contar o mi experiencia, pues bienvenidos sea.
0: A mí una de las cosas que más me, me llama la atención de, de ti es que, bueno, estamos diciendo que tienes 24 años de experiencia, tienes clientes con los que llevas 24 años trabajando, eh, has, has creado una empresa que, que bueno, que ahora se, se está expandiendo de forma espectacular y aún así, pues, eres una persona súper cercana, una persona de a pie, eres una persona aquí chavacana, como digo yo, igual que yo, que, o sea, que estamos por ahí de, de tú a tú con cualquiera y eso sinceramente habla mucho de ti, ¿no? Y María Pilar, yo te quería preguntar porque estabas comentaste que, bueno, que cuando empezaste no, no tenías prácticamente experiencia, que tú querías ser de tu propio partido independiente, ¿no? Montarte por, por tu, tu propio sarao y uh -huh. te quería preguntar por qué te decidiste por una asesoría, o sea, por qué no hiciste yo sé, un restaurante, un algo, otra cosa diferente?
1: Porque realmente la asesoría era pues lo que te comentaba, ¿no? Es, era un poco la continuidad de mis estudios. Era, o sea, con empresariales, pues lo más próximo o lo que lo que yo realmente eh, había estudiado era o para ser funcionaria, no iba a ser mi caso, o para dirigir una empresa, en este caso era la, mi, mi, mi propia empresa, no y ayudar a otros a, a gestionar su, sus propias empresas. Con lo cual, por formación, eh, era lo, lo más próximo, de hecho, eh, yo monté la asesoría como un proyecto que, que presenté en Zaragoza. Hay un servicio que es el SACME, que es el servicio de apoyo a la creación de microempresas. Y, y entonces estaban empezando. Me parece que yo soy la primera o la segunda promoción. Entonces, eh, bueno, pues presenté el proyecto y dije, ¿de, de qué hago un proyecto de, de crear? Y entonces dije, bueno, pues una asesoría. Porque realmente busqué el lugar de en un barrio de Zaragoza donde no había donde no había asesoría, también bueno, pues fue relativamente faz, bueno, fácil eh, y, y bueno, presente el proyecto y hasta, y hasta hoy o sea que realmente la asesoría viene yo creo que por la, por la formación
0: ¿Y te, te gusta realmente tu trabajo? ¿Te gusta eso de, de ser asesora de la parte fiscal, la parte administrativa y demás? O, o no? Mira,
1: el otro día eh, lo, lo bonito, para mí, eh, para mí en particular, lo bonito de la asesoría es que ves muchísimas cosas, o sea Parece que pueda ser algo como muy monótono, porque siempre se hace lo mismo y para nada. O sea, todos los días ves cosas diferentes. Eh, yo que sé, desde una contabilidad de un autónomo a que tú eres eh, profesor, el otro es albañil y el otro es fontanero. Y hay ciertas casuísticas que siempre son específicas. El mundo laboral, cada trabajador, cada nómina, cada convenio. Eh, realmente, a mí lo que más me gusta es eso, que no estás siempre haciendo lo mismo, entonces yo ahora tengo gente trabajando conmigo y a lo mejor la parte más mecánica no la llevo yo, pero el tema de asesorar y, y estar, porque yo es lo que digo, o sea, la parte de asesoría no es eh, el estar haciendo la contabilidad y los impuestos y ya está, sino fijarte bien en cómo está el cliente qué tipo, si, eh, si está llegando a unos niveles de facturación que fiscalmente le interesa otra cosa, lo que, lo que de verdad le interesa al cliente es la asesoría, o sea que yo le haga, se supone que todos los asesores hacemos bien la contabilidad y los impuestos, pero a mí me gusta más allá, ¿no? Entonces, ese punto de asesorar, de hablar con el cliente, de implicarme en su negocio, de ver cómo puede mejorar, a mí eso es lo que, lo que más me gusta. Y entonces, pues, incluso dentro de las empresas, ¿no? Y también dentro de los particulares. entonces te digo, tú ya me decía una, una compañía del despacho, a mí me encantan las cosas raras, quiero decir. Pues, eh, por ejemplo, allí no sé si se dará, me imagino que mucho, pero aquí hay, por ejemplo, lo típico, hay mucha zona agrícola, no hay mucho campo. Entonces, yo tengo este campo y mi vecino tiene el de al lado. a mí me interesa el suyo y el, ya él le interesa el mío. Nos damos la mano, nos cambiamos de campo y tan a gusto. Pues eso aquí se ha da dado muchísimo durante mucho tiempo en otras épocas. Entonces, claro, ahora vienen los hijos o los nietos de aquellos que se dieron la mano y ahora, pues claro, necesitas un papel, una escritura, algo que justifique que eso es tuyo entonces a mí esos es intríngulos y esas cosas de rebuscar en no sé dónde, de ir al registro, de no sé qué, no hay nada resolver todas esas cosas me parece súper chulo, ¿no? Tenemos un caso ahora de alguien que en el año 82 en una escritura se confundieron nadie se dio cuenta de que eh, en vez de comprar un piso en el portal A, lo había en la escritura ponen el B, el, la señora había vivido en el A toda su vida y todos los vecinos, quiero decir y ahora en una herencia, claro, no se lo pueden registrar porque, porque le están diciendo que vive en otra casa. Entonces, por ejemplo, te estoy poniendo ejemplos de, de, de cosas particulares y de resolver eso, ¿no? Y eso, pues, se resuelve una, ahora viene otra y siempre son diferentes. Y en el emprendimiento pasa lo mismo. Tú quieres montar una empresa de tecnología, que ahora es lo que se lleva mucho. Ahora tenemos un montón de clientes que venden en Amazon, pero hace 20 años Amazon no existía. Bueno, no en la tampoco. Entonces, también el, el ir aprendiendo y adaptándote al mercado es muy chulo porque tú vas avanzando con los clientes y cuando nosotros empezamos nadie se pensaba ir a vivir fuera y hablar de fiscalía internacional y de no ser eh, no tener residencia fiscal en España es que nadie se lo planteaba y ahora cada vez hacemos más consultas de es que yo me voy a ir a vivir a Israel o he vivido en Egipto o en Noruega o vivo en el mundo pero no me asiento el culo en ningún sitio entonces a mí lo que más me gusta es eso la cantidad de, de casuística que conoces y, y asesorar a cada una de, de esas personas
0: es que al final es brutal no el continuamente ir aprendiendo cosas ver cómo van evolucionando a mí sinceramente yo creo que me engancha tanto esto de crear negocios por precisamente esa parte no de que cada día es un obstáculo nuevo cada día es una situación diferente y aprendes un montón y al final eso es lo nuestra droga, ¿no? Lo que nos mantiene ahí enganchados de, ay, es que a mí, ay, ay, ahora tengo que solucionar esto, ay, ahora tengo que aprender esta parte, ay. Sinceramente, he de serte honesto, a mí la parte más burocrática, por así decirlo, me la ya, por eso te pregunto, que si realmente a ti te gusta tú me dices, wow, sí, es que tal, es que lo vivo con tanta pasión, tal.
1: Pero y... a ver, pero es que es importante, o sea, quiero decir, eh, lo que tenemos que ser conscientes es que hay una parte, sobre todo a los emprendedores, o sea, y eso sí que lo vivo día a día, o sea, yo todos mis, mis clientes, no te digo todos, pero muchos aborrecen la parte burocrática, la parte administrativa, pero es que es básica. Uh -huh. O sea, si, si, si tú no controlas tus cuentas y no sabes los ingresos por dónde vienen y los gastos por dónde se van, puedes tener un negocio súper fructífero, súper maravilloso y arruinarlo. Y yo eso lo he vivido y lo he visto. Y he visto gente que el coste de, de darle un servicio a un cliente, me lo voy a inventar, eran 500 y le estaban cobrando 300. Estaban perdiendo dinero mes a mes en cada cliente y no sabían por qué. Entonces, eh, creo yo, mi parte también es un poco concienciaros a los emprendedores eh, de que la parte administrativa es importante, que no la tenéis que gestionar directamente vosotros, pero que sepáis el valor que tiene
0: Yo sí que es verdad que te digo que me la chasca, pero sí que es verdad que le veo el valor, la utilidad, porque es que al final es la estructura de tu negocio. El, si no sabes cómo funciona, que, ¿a dónde vas? O sea, yo lo veo con mi madre también, que es empresaria, tiene un negocio más tradicional, tiene precisamente eso, estamos hablando del mundo agrícola, una ganadería. Y claro, ahí se hacen las cosas como se llevan haciendo toda la vida. Ah, pues mira, esto me gusta tanto. Y yo, yo lo veo de fuera y digo, madre de Dios. No me gustaría ponerme a crearme un Excel con, con ella, porque es lo que te digo, me, me aburre, pero, pero sí que es verdad que, digo, es, que es imprescindible. Pues mira, al final
1: no, no te aburriría el Excel, te divertiría porque descubrirías y le ayudarías un montón en cómo... Eh, de dónde le vienen los ingresos para esos ingresos, o sea, para su queso yo sé más o menos eh, el coste que tiene y cómo esos costes, o hay que subir el precio o sea, yo me acuerdo a este cliente le dije es que o subes el precio o, o, o te quitas el cliente, elige o sea, pero lo que no puedes hacer es mes a mes perder dinero, entonces uh -huh. al final cuando descubres eh, cómo mejorar tu negocio, gracias, como dices tú bueno, pues eh, puede ser a veces con una tabla de Excel, eh, pues la verdad es que le vas cogiendo el puntillo que luego, una vez controlado todo Ya entras en la mecánica Y en, la, en la, la parte más Formal o en la parte más cotidiana Que eso quizás pueda ser un poco más aburrido Pero el descubrir y el ayudar
0: Sí, sí, el descubrir sí que es divertido el Yo ver una un pues, Excel y decir Ah, mira que esto sí, sí, tal pero luego, Claro, pero das cuenta que,
1: que luego entras en la monotonía Pero que cuidado, no la puedes dejar de la mano Con lo cual sí. siempre tienes que estar pendiente De que ese Excel no se te vaya De, uh -huh. de cuadratura
0: Oye, María Pilar, eh, nos fuimos por las ramas aquí hablando un poquito del tema asesoría y todo, como, como suele pasar, pero te quería, te quería preguntar, te quería pedir que nos, que nos contaras cómo ha sido tu trayectoria en estos 24 años hasta, hasta llegar a, al punto en el que estás hoy, porque seguramente te has tropezado con un montón de piedras, has aprendido un montón de cosas, un montón de éxitos también, supongo, y que nos cuentes un poco para pa poder inspirarnos de esa parte.
1: Pues mira, antes me decías cómo llegué yo al mundo de la asesoría y te contaba que llegué por, por la formación. Pero me voy a remontar un poco antes para, para también un poco, ¿no? Y, y bueno, y para, y para que a la gente le puede pasar. Eh, yo empecé, yo realmente empecé, eh, empecé económicas porque mi ilusión era ser broker de la de la Bolsa de Madrid, cuando en Madrid había lo que se decía el parquet, y allí toda la gente compraba y vendía acciones en el parquet. O sea, era una interacción humana muy directa. Y justo el, que, el año que yo empecé Económicas, quitaron el Parque de Madrid. O sea, lo pasaron todo electrónico y entonces se la compraría y vender acciones en un ordenador. Y qué cosa más aburrida. O sea, ese, esa ilusión que yo tenía de la interacción se había perdido. Por equis circunstancias familiares, bueno, que se complicaron. Al final, eh, dije, paso de estudiar y dije, a mí qué me gusta. Yo tengo el carnet de conducir desde los 18 años. Siempre se me ha dado bien conducir. Y no lo digo yo, lo dicen otros. Y entonces eh, dije, ah, bueno, pues ya está. A mí, yo quiero ser independiente. ¿Se me da bien conducir? yo le dije a mis padres, yo quiero ser taxista. Pues
0: te estoy sí, hablando del sí año sabré, 90. Eso,
1: sí. 90, mujer, cuando no había mujeres taxistas. O sea, imagínate mmm, mis padres diciendo, la niña está loca, o sea, no le hagas ni caso. Y, por supuesto, no me dejaron. Y, y entonces me dijeron, bueno, pues si no te gusta la parte de, de economía, pues haz empresariales. Entonces, bueno, me metí en empresariales, era una parte mucho más práctica y la verdad es que sí que, sí que me gustó y nunca llegué a ser taxista, mmm, que no sea familiar. El otro día, que... el otro
0: día sí fuiste mía, cuando lo conocimos fuiste mi taxi.
1: <risa> sí, pero ya ves que, que no me importa, o sea, quiero decir que, que lo hago con mucho gusto, sí. o sea, bueno, porque te llevo, te recojo, no hay problema. Ay, debo de detener alguna cosa así. Pues,
0: a te... mí me gusta también, a mí me gusta.
1: Y, y entonces, bueno, pues eh, cuando terminé la carrera, pues trabajé en varias empresas y al final me surgió esta oportunidad de, me he ido a vivir fuera, había vuelto a Zaragoza, no había así ningún puesto de trabajo que me gustase, era un poco año 92, medio crisis tal, no, más tarde, más tarde, no, en el 92 terminé la carrera, pues en el 98 eh, no había así nada y, y fue cuando me monté la asesoría. Me la iba a montar, o sea, y primera píldora eh, que puede ser para los emprendedores, que es socios. Hola. Problemas. Eh, yo cuando me viene, es que somos súper amigos de hace no sé cuánto tiempo. dije, dije, lo vais a dejar de ser en, puede ser 10 minutos o 10 años. Pero, eh, o lo dejáis todo súper clarísimo y muy bien escrito. Bueno, pues, yo cuando acabo, yo no tenía nada, nada, pero nada de experiencia, o sea, del mundo de la asesoría. Y qué es lo que le pasa y le sigue pasando a mucha gente que hoy en día sale de una carrera de ADE o de la que tú quieras y no tiene nada de experiencia. Bueno, ni de esta ni de ninguna. O sea, me da igual que hayas hecho relaciones laborales como que hayas hecho lo que tú quieras. O sea, la universidad no te da, no te da esa, esa experiencia que, que al final es lo que hace falta. Y entonces yo cuando decidí mandarme la asesoría, porque yo en aquel momento... Eh, bueno, pues estaba casada y el, el, el barrio, te hablo que está a 8 kilómetros del centro de Zaragoza, o sea, aquí al lado. Lo que pasa es que es un, un lugar que, que, bueno, todo el mundo vive de dos grandes fábricas que hay ahí, una es una papelera y otra es, bueno, Balay, me imagino que todo el mundo conoce los electrodomésticos Balay, bueno, pues la fábrica de Balay está en Zaragoza, entonces está al lado de ese barrio, o inicialmente sigue estando, pero eh, ahora ya hay grandes eh, fábricas más afuera, eh, pues la, la gente del barrio trabaja en esas dos fábricas. Y sobre todo cuando yo llegué, ahora hay gente un poco más joven, pero era una población muy mayor y, y además es súper gracioso porque la gente de, de montaña cuando te habla dice Uf, tengo que bajar a Zaragoza y es como diciendo ni que te tuviese que ir a Johannesburgo, o sea, eso de... claro es una pasada, o sea, siendo que están, que es un barrio, o sea, que no es un pueblo, es un barrio de Zaragoza. Entonces, allí eh, la familia de, de mi ex marido, tenían un piso y dije yo, bueno, pues si allí no hay servicio de asesoría y para la gente de Montañana no lo de bajar a Zaragoza es un mundo, pues yo me monto allí la oficina y doy servicio al, al entorno. Eso fue un punto muy positivo. El, el ubicarme en un sitio que, no, que realmente requería de servicio y no, no lo tenía. Pero como yo no tenía nada de experiencia, una, una amiga en ese momento eh, era, era abogada, su padre tenía despacho, más o menos podía tener un poco más de experiencia que yo, le dije, ¿de los juntas? Ah, pues sí, sí, fenomenal. Y dije, yo, bueno, pues por lo menos ya tengo a alguien con el que apoyarme, ¿no? Y me acuerdo... Perfectamente, que estando pintando las paredes, porque claro, esto del mundo del emprendimiento, pues tienes que tirar de pintor, de electricista tú mismo y de lo que haga falta al principio y al final también. Y, y me acuerdo que estando pintando las paredes del despacho, me dice, ay, es que me da no sé qué, es que mi hermana me ha dicho que me vaya con ella. Bueno, total que al final, eh, a 15 días de abrir la oficina, me dijo que no, que no, que no se la montaba conmigo. Por un lado, mucho mejor más vale pronto que tarde. Por otro lado, ya tuve el primer, la primera enseñanza, el primer aprendizaje sobre los socios. No, es... es el, yo creo que cuando hablamos de... Incluso ahora, o sea, después de veintitantos años y muchos emprendedores, el, el gran problema siempre suele ser el tema de los socios y no dejar las cosas muy claras, muy por escrito. Y bueno, pues eh, yo en ese momento me podía ver Echado para atrás y decir, uff, no, no, yo sola no me lo puedo montar. O hacer como hice, di un paso hacia adelante y dije, pues yo sola. Y yo sola me lo monté.
0: Tú habla que yo te escucho, ¿vale? Que, es que voy a coger aquí una cosa para enseñar.
1: Vale, vale. Entonces, eh, bueno, pues eh, allí estuve desde el año finales del 98 hasta el 2002. Y, y en el 2002, eh, pues eh, lo que ocurrió es que yo me, me divorcié, entonces como el piso era de la familia de, de mi ex marido, pues no les parecía bien que yo estuviese allí, yo decía, bueno, que yo tengo también un hijo al que darle de comer, pero bueno, circunstancias personales, Y entonces busqué otro, otra oficina por la zona, pero en aquel momento no encontré y me bajé, me bajé a lo que es el centro de Zaragoza. Y bueno, pues es donde tengo la oficina, no donde estoy ahora, que ahora estoy en mi casa, en mi vestidor oficina, okay. sino pues en una oficina del, del centro donde tenemos pues lo que es en el centro, centro de Zaragoza, típico. Y, y bueno, pues ahí seguimos funcionando, pues del 2002 al 2005, pues era un piso más o menos antiguo, en el 2005 lo tiramos todo abajo. Y, y tenemos bueno, pues la oficina que algún día en, el, en algún Instagram igual habéis visto que hemos hecho vídeos de, de la oficina, una, una oficina pues, más moderna, más, más chula. ¿no? Y, y así bueno pues hemos ido evolucionando eh, algo que, que yo creo que, no sé si he hecho bien, bueno según cómo lo miren, ¿no? nosotros no, no hemos sido una asesoría nunca de crecer en, en exponencial. Con lo cual, la, en momentos gordos tampoco las, las tortas han sido en picado, sino hemos tenido más un crecimiento más mediano, ¿no? Entonces, eh, yo siempre he dicho, o sea, si tienes un cliente gordo y lo pierdes, se te puede caer el mundo. Si tienes muchos pequeños, pues sí, se te cae uno. Entonces, eh, respetar un poco ese equilibrio entre clientes grandes y clientes pequeños, ¿no? Uh -huh. Y... Y bueno, pues así hemos ido creciendo. La crisis del 2008, pues nosotros la solventamos porque no, tenía, no nos habíamos metido o no teníamos mucha inmobiliaria. Había muchas asesorías que se habían metido con el boom de la inmobiliaria y, y habían crecido con ellas y se cerraron con ellas. A nosotros nos venían muchos proveedores y de mutuas y colaboradores, ¿no? nos decían, es que hay muchas asesorías que han cerrado o que estaban ocho y ahí se han quedado uno o dos o se han unido... Eh, varias porque no lo pueden soportar, vosotras seguís, sois privilegiadas, no, no sé si somos privilegiadas, pero nosotros seguimos porque a lo mejor nuestro tipo de cliente no está tan enfocado al del boom del momento. O sea, ahora, por ejemplo, sí tenemos mucho cliente de venta de Amazon, pero no dejan de ser una.
0: Un porcentaje una, solo un porcentaje de total. Un porcentaje
1: de, 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 de todo nuestro cliente que tenemos de absolutamente de todo. ¿no? Entonces, pues, y, y bueno, pues así con. con con, con esta subida paulatina hemos ido llegando pues, hasta el 2022, después de una pandemia, después de un horror, porque claro, nosotros toda la parte laboral, alertes y todo eso, o sea, trabajar de 4 de la mañana a 12 de la noche con COVID, fiebre, aquí yo, la cogí la primera, dije yo ya me lo quito. Eh, pues, pues fue duro, pero bueno, había que dar servicio a los clientes y... Y bueno, pues hay cosas bonitas, hay cosas feas, pues como en todo trabajo. Quiero decir. Es que la vida es así, pero yo creo que, que estoy contenta.
0: Hablabas antes de que ahora tienes equipo, que ahora ha crecido la empresa, ahora tal, ahora cual. ¿En qué momento empezaste a delegar ya ciertas funciones? Y...
1: Pues mira, yo abrí la... O sea, se puede decir, finales del 98, enero del 99. Eh... Y en marzo del 99 yo me quedo embarazada. Claro, yo daba luz en diciembre.
0: Marzo del 99. No...
1: Vale. O sea, esto fue todo, monto la empresa y me quedo embarazada.
0: Soy dos, años, o sea... dos meses más grande que tú. <risa>
1: el, el es de, septiembre, de diciembre del, del 7 de diciembre
0: del, del 99.
1: Del 99. Y, y entonces, claro, la asesoría, quiero decir, ya, ya en, en ese año pues, tenía sus clientes, o sea, yo no la podía dejar de la mano. Y entonces, eh, en, a través de, de un contacto, bueno, pues entró Vicky, mi mano absolutamente derecha, que lleva conmigo, pues yo llevo 24, ella lleva 23, que son los años que cumplió Martín en diciembre, y hemos estado muchos años, eh, las dos solas, luego se ha ido incorporando eh, más, más gente, pues eh, estuvo mucho tiempo una persona que entró en prácticas que luego se quedó 14 años, el amor la lleva a otro sitio de España, Quiero decir, sí, y ahora pues estamos eh, Vicky y yo, luego está Yolanda, que es eh, nuestra asesora jurídica y administradora de fincas, que, que esa parte la, la he delegado. Eh, yo a toda la parte más de um, impuesto de sociedades, contabilidad mercantil, más toda esa parte. Y luego con el crecimiento entró Ana, que fue eh, la, la primera sede de, de Andújar, que ya, bueno, se incorpora en parte, bueno, con sus clientes, pero también nos está echando una mano con el tema, aunque yo llevo mucho laboral, porque hay una otra parte que no te he contado, que yo cuando terminé la, la el carrera empresarial empresariales, juré y pues conjuré juré, no estudiar más. Me pasó como con lo de los seguros ¿Para qué habré hablado? Bueno, eso te lo cuento luego. Y, y entonces, bueno, pues ahí, ahí estamos.
0: Justo antes de, de empezar la, el podcast, la entrevista aquí, la charla esta, me habías comentado que, que con el, como te ha tocado vivir un montón de años, un montón de épocas, un montón de periodos, eh, te llamaba la atención cómo en, después de la crisis del 2008 eh, había mucha gente que decía, bueno, pues como no consigo trabajo me monto mi negocio, como no tal, pues y, y realmente no tenía esa pasión por emprender, no tenía esa esa inquietud. Ahora dijiste que el tema socio, bueno, hay que tener en cuenta ciertos aspectos, tal, no sé qué, no sé cuánto, y yo te quería preguntar, ¿no serás tú por casualidad Fernando Trías de Beso? O sea, es que estabas definiendo tal cual lo que, lo que fue en el libro, de, el libro negro del emprendedor. O sea, no, que... no
1: soy Fernando, soy María Pilar, pero la experiencia te enseña, y al final es, o sea, no, yo, o sea yo no he descubierto ni el huevo ni la gallina, pero... La, la vida te, te Dale, enseña no en te te carne propia, te enseña en carne ajena, te enseña en un montón de clientes que les han pasado cosas, entonces eh, todo está descubierto en esta vida. Cambia un poco de aspectos, ahora en vez de vender zapatos en una tienda los vendes en Amazon, pero la vida cambia sí. poco en muchos aspectos que son muy generales.
0: Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué, ¿y qué era eso que dices que luego me contaría del tema de la formación, que nunca más te ibas a formar y tal y cual? <risa>
1: Pues yo creo que, a ver, eh, mucha gente, sobre todo pues lo típico, ¿no? A los 18 años haces la carrera, que en, el otro día lo hablábamos, digo es que yo no sé si los 18 años es la edad que todo el mundo debería estudiar una carrera o lo que sea. Digo, porque es que la gente no sabe lo que quiere con 18 años, no sabes a lo que te quieres dedicar. Entonces, digo yo creo que debería de haber una especie de año, no sabático, sino año de que, de que haya una formación experimental que te lleven, pues, eh, un mes a un despacho de abogados, un mes a un hospital, un mes a una obra, un mes a, yo qué sé, nos, y, y, y descubras un poco el, el interés que tú puedes tener. Entonces, bueno, pues yo estudié empresariales, como te contaba antes, y cuando terminé la carrera dije, no vuelvo a estudiar, vaya rollo, no sé qué, estoy hasta el gorro de estudiar. Pues en el 2008, precisamente, claro, nosotros ya estábamos haciendo muchas nóminas en la, en la asesoría, entonces, eh, yo tenía empresariales, eh, había estado colaborando con una graduado social y dije, mira, nosotros estamos haciendo, tenemos un volumen de laboral importante, eh, al final te lo estudias y lo aprendes mmm, de una forma autodidacta, ¿no? Pero no tenía yo la titulación o nadie del despacho teníamos la titulación porque Vicky sí que es economista y de, de la rama laboral. Tal que dije, bueno, surgió la oportunidad, nos convalidaban bastantes asignaturas, toda la parte de economía, y, y me hice grado de, o sea, los grados sociales, hice la carrera de relaciones laborales. Y cuando terminé relaciones laborales, yo dije, bueno, pues mmm, no sé si seguir, bueno, en, dije, bueno, no, porque para estudiar derecho, que era un poco como la parte que me quedaba así de complemento a toda la formación de la asesoría pues eh, a distancia era complicada en presencial era inviable por horas y tal y ahí lo dejé y hace tres años pues estando en una reunión con una persona que o sea de una reunión de, de, con un proveedor de banca o sea no tenía nada que ver me, pues eh, me dice ay pues pues acabo de empezar derecho de Uganda, y eso y dice sí porque mira me ha surgido esta oportunidad esta nueva universidad que es todo online que no sé qué dije así ah, bueno me lo dijo ya los a la semana o 15 días estaba matriculada en Derecho, <risa> o sea que acabo de terminar Derecho terminé en enero y ya ahora estoy con el maravilloso máster de acceso a la abogacía porque dije pues ya que he terminado Derecho, yo qué sé, nunca se sabe, no es que vaya a ejercer porque yo tengo ya una licenciada en, en el despacho, pero oye, pues ya que, entonces no digáis nunca, no voy a estudiar más porque terminas claro. con tres carreras y pues luego sí. todo el mundo me dice ¿y cuál va a ser la cuarta? Y digo, bueno, pues ninguna. Mentira. Siempre dije que estudiaría Historia. Lo que pasa es que me he mirado el temario. En la se lo comentaba a mi amiga, la que vive en Canarias. Digo, que sepas que es verdad que me, que me he mirado el temario de la universidad. Digo, pues que no me gusta nada y entonces he decidido que no, que no voy a estudiar Historia. Estudiaré por mi cuenta cosas que me interesen y me gusten. Pero... ¿Qué Así pasa? que ya te digo, nunca se puede decir de esta agua no beberé porque te bebes el río y el mar entero.
0: Oye, y la... <risa> Y, y tú qué dijiste antes, ¿no? Que, que la universidad al final solo te da la parte teórica, que bueno, que tal, que te falta la práctica, todo esto, ¿por qué decidiste estudiarlo a pesar de eso? ¿Por, la, por el título en sí o por...? A ver, porque
1: España es un país de titulitis. Entonces, podía llegar en un momento en que alguien eh, dijese eh, solo pueden tramitar o hacer parte laboral quien tenga una titulación laboral. Yo no la tenía y era un complemento en título. O sea, porque yo... El conocimiento ya lo tenía, o sea, a mí en la carrera nadie me enseñó a hacer una nómina, nadie, o sea, yo solo obtuve el título, o sea, todo el conocimiento yo ya lo tenía, porque yo ya me había gustado la vida, a ver, es verdad que había dentro de, de empresariales hay una parte que tocas, tocas derechos, o sea, te, te formas, y, y, pero a mí en la carrera nadie me enseñó a hacer, no sé, de hecho creo que no toqué ni una sola, ni una sola nómina. Entonces, eh, es cierto, o sea, en la, la universidad en España, por lo menos, está abocada al título, menos a la formación. Es verdad que ahora, por ejemplo, con derecho, pues alguna demanda, alguna cosa más he visto, creo que sigue muy demasiado enfocada a la teoría y que debería de haber mucha más práctica. Ahora hay más práctica que antes, antes las prácticas no existían. Ahora hay algo más de práctica, pero aún así le le falta, entonces, por ejemplo yo en la parte de derecho pues hay muchas cosas que he visto en derecho que yo ya había hecho, es verdad insisto, dentro de las otras dos carreras anteriores también hay cosas de derecho y también hay cosas que, que, te, que te enseñan no y te, las carreras más que les luego la práctica no te enseñan ninguna pero te abren y te saben o sea, y te enseñan a cómo eh, averiguar cómo se hacen las cosas entonces bueno por, pero, parte, ¿no? ¿Por qué tengo tres carreras? Porque al final en España si yo quiero asesorar jurídicamente tengo que tener el título si quiero hacer nóminas no me lo obligan, pero por si acaso me lo obligaban bueno, pues yo soy, eh, sí, tengo sí. el título de Relaciones Laborales
0: sí. ¿Y las prácticas de las prácticas de la universidad que las hacías en tu propia empresa ¿O, o te buscabas otra por ahí? para
1: No, hombre el Empresariales no tenía prácticas y no existía la empresa, Relaciones Laborales no me pidieron prácticas Ah, vale. y, en, y en derecho eh, sí, que, sí que voy a hacer prácticas, pero vamos, eh, las voy a hacer con, con la asesoría jurídica, o sea, con la abogada que trabaja conmigo.
0: Ok, ok, ok. Oye, eh, vamos a entrar ahora en una sección, María Pilar. Que, que bueno, que precisamente lo que quiero es que, que te pongas en la piel de si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio. Vale, es decir, si estuvieras empezando, de... yo te voy a ir lanzando preguntas y ahora sí que es verdad. Que, que no te puedes enrollar, solo tienes un minuto para responderme, ¿vale? Y son cinco preguntas, un minuto por pregunta. Vale. Entonces, yo te voy a preguntar: si estuvieras empezando con tu negocio, María Pilar, ¿a qué cosas le darías prioridad?
1: A saber qué es lo que. cuál es el foco de mi, de mi negocio y enfocarme en buscar esos clientes y en, y en saber dar el mejor servicio que si era un servicio o vender un producto o sea especializarme en lo, que, en lo que voy a hacer y, y enfocarme exactamente en, en el negocio que, que en ese momento esté, esté pensando en crearlo y, y ahora, bueno, pues eh, una vez creado te, te tienes que difundir, con lo cual luego saberlo mover en redes sociales porque cuando yo empecé tampoco existían las redes sociales.
0: Estás Gracias. ahora, ahí estás, 24 años, 24 años después, sí renovándote claro. y o, implementando otras estrategias de marketing diferentes. O sea, Exactamente.
1: Así que, sobre todo, poner foco en saber cuál es eh, el negocio al que te quieres dedicar.
0: Qué bueno. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, María Pilar, eh, ¿qué harías para captar los primeros clientes?
1: Pues mira, cuando yo empecé... Fue el boca a boca y hice algo de marketing offline y yo creo que el marketing offline a, a nivel pequeño sigue sin funcionar, pero ahora ha venido el marketing online y creo que ha venido para quedarse. Entonces hoy las redes sociales sí que difunden y sí que te hacen muy visible. Entonces eh, me pondría las pilas eh, más de lo que yo lo hago ahora en, en el mundo de, de las redes sociales, pero sobre todo lo que he dicho antes, o sea, tienes que ser muy profesional de lo que haces
0: porque lo que tú
1: dices que haces bien en redes sociales, luego
0: lo tienes que demostrar Lo que ¿Sí? se suele, bueno, el concepto que yo he escuchado por ahí sobre eso es la productocracia, ¿no? Que, que sea tu producto que se posiciona por, porque realmente... Lo eh, vale. Lo vale, tal cual, tal cual. Ok. Y si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, María Pilar, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona confort y realmente empezarlo?
1: Pues es, haría lo mismo exactamente que hace 24 años. Decir que sí... Uf. Que me he pasado el minuto del anterior.
0: Tranquilo. Ah, que te posientes el temporizador y todo. Sí, y
1: porque yo soy muy respetuosa con los tiempos.
0: Vale, vale. Entonces, Entonces eso, eh. si estuvieras pensando de nuevo tu negocio, ¿qué harías para salir de. Pues, o sea, perder el miedo a salir de la zona de confort.
1: Pues, haría exactamente lo mismo que hice hace 24 años y que he hecho muchas veces a lo largo de estos 24 años, que es dar un paso hacia adelante, seguir hacia adelante, decir que lo hago y proponerme hacerlo. O sea, un emprendedor siempre está fuera de la zona de confort. Con lo cual, yo creo que es mi zona habitual ya. Eh, no, es, no, no me cuesta esfuerzo, pero desde luego, eh, si eres emprendedor, creo que estás cómodo fuera de la zona de confort. El que de verdad no es emprendedor, mmm, le cuesta mucho más.
0: A mí me llamó la atención estos días, he estado haciendo directos y tal, una cuestión que, que, que me hizo verlo de otra forma, ¿no? Porque si salir de la zona de confort, concha, estoy cómodo y voy a empezar a estar incómodo. Y en realidad, si te paras a pensarlo, no es como estoy como y voy a, a, a estar incómodo ahora, sino simplemente lo que estoy haciendo es ampliar mi zona de comodidad y algo que no sabía hacer, pues adquirirlo como un nuevo aprendizaje y listo. O sea que... Es
1: que para mí, igual la comodidad es incomodidad. O sea, que decir, yo, sí. si, si comparamos el emprendedor con, con alguien que tiene un trabajo en una cadena o un funcionario, mucha gente compara eso con la zona de confort. ¿no? tienes tu trabajo te, te, todos los días, te dicen lo que tienes que hacer, lo haces, y es muy cómodo. Para mí eso no es una zona de confort, para mí eso es una zona de disconfort. A mí eso me agobia. Entonces yo necesito eh, mi adrenalina, que es pues, para otros lo que es eh, salir de la zona de confort, ¿no? Entonces el, un poquito esos nerviosos, esa angustia de me va a salir, no me va a salir.
0: Eh... Es lo que te pone los pelos de punta, ¿no? Sí. Qué bueno. María Pilar, si estuvieras empezando de nuevo tu negocio, ¿qué harías para reducir el riesgo a fracasar?
1: Pues no haría nada o lo haría todo. Es decir, vuelvo a lo mismo. Eh, intentaría que mi producto o mi servicio fuese bueno y fuese un, auténticamente profesional y, y me seguiría lanzando igual. O sea, si, si intentase evitar por miedo al fracaso me, algo me frenase, probablemente me equivocaría. Con lo cual, eh, el riesgo al fracaso es algo intrínseco de cualquier persona, hagas lo que hagas. O sea, Incluso cuando te compras la camiseta más bonita, pues a lo mejor se te mancha o a lo mejor no pasa nada. Quiero decir, eh, evitar, intentar evitar el riesgo al fracaso, lo que tienes que hacer es ser muy profesional de lo que tú vayas a hacer y hacerlo bien. El resto eh, creo que no le tienes que tener miedo porque no sabes cómo te van a venir las cosas.
0: Qué bueno. Y por último, si estuvieras empezando de nuevo tu negocio, María Pilar, ¿qué harías para ganar más dinero?
1: ¿qué haría para ganar más dinero? Es que no sé si el dinero es el fundamento básico. O sea, todos vivimos de dinero y todos queremos ganar más dinero. Eh, pero cuando nos obsesionamos solo con el dinero, mmm, creo que fallamos. Entonces, eh, seguiría intentando ser feliz con lo que hago y si eso además, por ejemplo, hoy en día hablábamos antes, ¿no? Promocionar en redes sociales. O sea, eh, acogerte a, a otros sistemas que, que ahora hay y que te, que te facilitan la promoción, eh, pues probablemente ganaría más dinero mmm, con, con mayor promoción desde el inicio, no tanto el boca a boca, y luego ganaría más dinero y eso sí que cuando me dejes me extenderé del minuto porque no dejando pisotear la profesión.
0: Valorándote y haciendo que, que lo valoren lo que hacen, ¿no?
1: Claro, nosotros, eh, y, y hablo nosotros, los asesores en general, o sea, la profesión en general, eh, a raíz de la crisis del 2008, eh, era una, una, una profesión bien valorada, o sea, los asesores, los abogados eh, estaban muy bien valorados, y, y entonces con la crisis del 2008 hubo mucha gente que trabajaba en departamentos administrativos de empresas que, y de banca que los echaron. Entonces hubo gente que se fue a su casa y le decía al vecino, al amigo, al familiar, no te preocupes que yo te llevo la contabilidad de tu empresa por 100 euros. Entonces los asesores, en vez de decirle a nuestros clientes, oye, 100 euros no es el valor que tiene llevar, pues nos empezamos a bajar los pantalones. Sí, sí, empresas a 100 euros, autónomos a 50 euros. Y eso es inviable, o sea, porque si quieres dar un buen servicio y quieres analizar bien las cuentas de esa persona y le quieres asesorar bien, 50 euros no es el valor de tu trabajo. Entonces, eh, creo que para ganar más dinero lo que tienes que hacer es valorar tu trabajo. Y fue un, un error global de la profesión, y que además yo estoy empeñada en volver a. a no me gusta la palabra poner en valor, sino a que, la, a que las personas valoren de verdad el, el trabajo de un asesor que, que no se valora, pero la culpa la hemos tenido nosotros.
0: ¿Tú caíste en ese error también en su momento, no?
1: Sí, eh, caímos todos. Eh, llegó un momento en que ya dije no, o sea, hasta yo no me bajo más los pantalones Y si, o sea, a mí ha venido gente, sí quiero que me lleves todo Pero mira, tengo tres empresas, entonces me vas a cobrar tanto digo, sí. Yo no voy a la zapatería y digo, mira, por estos tres de zapatos te voy a dar 10 euros Digo, ¿a qué no? Digo, pues esto, yo por lo menos el zoco de Estambul estará en Estambul En mi oficina no Entonces yo hace ya tiempo que dejé de, de entrar en ese juego pero es complicado, es complicado y hay que saber decir que no. Y una parte muy importante del emprendimiento es saber decir que no. A ciertos bueno. ofrecimientos o a ciertos clientes que no te interesan.
0: Qué bueno. Oye, me gustaría que nos metiéramos ahora un poquito en, en tu área de especialidad, en el tema de asesoría y demás, porque una vez que te escucháis hablando, una de tantas, ¿no? Te decías algo así como que el mejor momento para darse de alta y empezar a declarar tu, tus ingresos como con tu proyecto con tu negocio era cuando empezabas con tu negocio entonces te quería preguntar oye eh... no, porque también se, se habla mucho de que no hace falta que te de alta como autónomo no hace falta que montes una empresa hasta que llegas al salario mínimo o hasta que no sé qué, o hasta que no sé cuánto ¿qué, qué, qué nos dirías tú? ¿en qué momento me tengo que dar de alta como autónomo? ¿hace falta que llegue a mil euros al mes? ¿o, o, o desde el momento cero? ¿o cómo, cómo va eso?
1: A ver, yo para mí el darse de alta es tu, una responsabilidad. Tus
0: ojos, tus ojos antes ya me lo dijeron todo cuando se abrieran a decir eso, pero, pero ahora quiero que me lo digan tus palabras también. Eh,
1: para mí el darte de alta es una responsabilidad. Tú crees en tu proyecto y, y tú quieres tenerlo todo en regla. O sea, el resto es andar entre dos aguas, lo hago, no lo hago. Si tú no crees en ti, pues, pues no te vas a dar de alta. Quiero decir es que para mí es una responsabilidad. Una responsabilidad es contigo mismo. Y luego ya están los maravillosos bulos de, no, si no llegas a 1.000 euros, si no llegas a 6.000 al año, todo eso es mentira, porque luego eh, viene Hacienda, viene Tesorería y te dice, oiga, ay, pues es que a mí me habían dicho, pues mira, ni el tío Paco ni la vecina del quinto saben cuándo cuando hay que darse de alta. Entonces, eh, lo que dice la ley es que si tú tienes un ingreso recurrente, o sea un ingreso recurrente puede ser de 100 euros al mes. 100 euros al mes que ingreses todos los meses es un ingreso recurrente. Entonces, para Hacienda y para Tesorería... Ahí ya te tienes que dar de alta de autónomo. Mucha gente diría, hombre, pero es que con 100 euros, ya. Pues Lo que pasa es que yo siempre digo, si tú haces 100 euros al mes y te das de alta, ya te pones las pilas para hacer 200 o 300 o 400. Ahora, mientras no tienes obligaciones, los 100 eurillos parece que te dan esa... Ay, pues parece que me va bien, pero tampoco le dedicas todo el tiempo del mundo porque no tienes esa obligación. Si de verdad quieres que sea tu profesión, date de alta y sé responsable y ser responsable contigo mismo y ya con todo lo que tengas que ejercer. Entonces, eh, por ley, siempre que tengas un ingreso recurrente, por criterio propio, si de verdad te quieres dedicar a eso, desde el momento en que tú seas consecuente y digas, mi profesión va a ser esta, me voy a dedicar, me voy a dar de alta, y entonces ya te vas a poner todas las pilas y vas a empezar a, a ganar dinero con lo que tú hayas decidido ejercer.
0: Me vale, parece brutal esto porque es que... Ahí estamos alineados, ¿no? Pensamos de la misma forma. Yo que sí que es verdad que estaba un poquito al, al margen de, de esto, ¿no? Y te, como no teníamos muchos ingresos, pues decía, bueno, todavía no. Pero ya el año pasado, cuando nos conocimos, ya fue como definitivamente decir, me quiero dedicar a esto. Todavía no tengo los ingresos, pero me quiero dedicar a esto. Y en enero de este, de este año fue cuando me di de alta por, por segunda vez como autor, ¿no? Como ya lo había hecho en otros proyectos anteriormente. Pero sí que fue, no tenía los ingresos todavía y dije, es que mira, lo voy a hacer porque, porque es que realmente apuesto por este proyecto. Y es que si no, no lo voy a dar formalidad nunca. Y ya hay que hacer las cosas bien desde el principio. Así que venga, vamos para allá. O sea ¿Y, que, porque, bueno. y porque
1: mientras no eras de alta, tú mismo no te metes la presión necesaria. Es como, ah, pues, bueno. no, si, en cuanto te das de alta,
0: ya dices tu trabajo que esto ya. es mi
1: profesión y yo mismo, me, si soy responsable, me meto mi propia presión. No me la tienes que meter nadie. Uh -huh. Entonces...
0: Qué bueno. Eh, y otra pregunta con respecto a esto. Eh, cuando estamos empezando un negocio hay una pregunta que, que a mí me surgió y que muchas veces está ahí en, en el aire y es, oye, monto una sociedad o me doy alta como autónomo ¿qué, qué hago?
1: Mira, yo aquí eh, es una pregunta súper recurrente que además el otro día no sé si en, en el diario de una asesora lo comentaba ¿no? que hay muchas cosas que yo doy por supuestas porque claro, me las llevo escuchando 24 años, pero hay mucha gente que no me las ha escuchado nunca con lo cual yo siempre digo, depende del tipo de actividad, en una parte, y, y te cuento. O sea, eh, tú cuando ejerces una actividad te puedes dar de alta de autónomo o con una sociedad mercantil. Autónomo, en un principio, es más económico, no tienes que montar la sociedad, las cuotas eh, es, de momento es, eh, ahora ya vuelve, o sea, son, son también reducidas para, para los socios mercantiles, que al principio no lo eran, la, la tarifa plana. Pero es cierto que en cuanto pasa un año, la tarifa plana de un eh, socio mercantil es más cara que la tarifa plana de un autónomo. Entonces, ¿por qué me tengo que montar una sociedad o por qué tengo que ser autónomo? Si eres profesional, por ejemplo, y tú no tienes que invertir en nada, porque de, tú pones al servicio tu conocimiento, bueno, pues puedes ser autónomo. Eh, pero hay gente que dice, es que, pero ahora viene decir, ¿entonces solo me tengo que montar sociedad cuando tenga muchos gastos? No. Yo siempre digo que pasar a una sociedad. Eh, yo recomiendo, o sea, hay tres como tres análisis. Por un lado, si llevas un tiempo ejerciendo y tienes ya unos ingresos que fiscalmente te conviene pasarte a sociedad mercantil, porque como autónomo pagas más más impuestos. Pues es más
0: o menos hay crisis. un parámetro ahí aproximado. Es que que o sea,
1: depende de o sea, es un de tema actividad. de beneficios. Entonces. Eh, yo ingreso 100.000 euros ya, pero ¿y cuántos tienes de gastos? Entonces, yo siempre digo que cada uno es su cada cual y yo se lo cuento y se lo analizo a cada cliente. Entonces, ese puede ser un momento. Eh, otro momento es decir, yo me voy a montar algo, pero es que mis clientes o mis proveedores solo trabajan con empresas mercantiles. Y hay casos que los hay. Entonces, que no trabajan con autónomos, pues entonces estás obligado a montarte una, una mercantil. O bien que por imagen... O sea, ni por asunto fiscal ni por obligación eh, de clientes o proveedoras, sino por imagen. Muchas veces no es lo mismo a según qué cliente te dirijas que facture eh, la sociedad limitada mmm, Canarias Preciosa que facture eh, María Pilar Dancausa con su DNI, porque cara al cliente hay clientes que entienden o piensan que como que es, tienen más respaldo, hay más profesionalidad detrás de una mercantil que de, un, que de un autónomo. Entonces, para mí esos son como los tres momentos de decir, bueno, tú por qué lo vas a hacer. Eh, puedes ser autónomo, pero mm, así, si eres en el inicio, los ingresos de momento no te obligan. Pero te puede obligar el cliente o el proveedor o te puede obligar el, el mercado al que te dirijas y que considere que una mercantil pues tiene más respaldo, de hecho, bueno, tiene la responsabilidad, ¿no?, de, del capital social, y, y esos son para mí los tres tips.
0: Que al final el capital social y el respaldo ese es simbólico, ¿no?, porque son 3.000 euros, me parece, o... Bueno, eh, el, el capital Depende... social
1: mínimo de una SL son 3.000 euros.
0: Pues simbólico,
1: sí que... es legal, quiero decir, sí, si, sí. si tú... Si alguien te pide una responsabilidad, la sociedad tiene que responder con esos 3.000 euros, aunque es verdad que todo el mundo los constituye y todo el mundo se los gasta, aunque la ley te dice que no los puedes tocar, pero todo el mundo los utiliza. Pero bueno, uh -huh. por, simplemente por prestigio. Y hay gente que considera que, que ese respaldo es, es más importante que el que te da un autónomo. que
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y ahora con respecto al tema que, que hablaste tú antes, no de fiscalidad internacional... Eh... ¿Podrías darnos algún consejo? O sea, ¿en qué, ¿en qué momento? Porque, mira, ahora, por ejemplo, el otro día me, me cobraron la cuota y me cobraron. La cuota no era el trimestral y me cobraron eh, un dineral. Eh, y, y para mí fue como: me cago en la ley, es que me voy a, ir a Andorra, me voy a no sé qué, me voy a no sé cuántos sitios, y, y te quería preguntar: o sea, el tema de la fiscalidad internacional o la ingeniería fiscal. ¿Nos puede beneficiar? ¿No nos puede beneficiar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Porque sí que es verdad a ver. que, que para poder declarar en Andorra, por ejemplo, tengo que vivir en Andorra. Eh... Claro, y es
1: que yo a todos los clientes o amigos que me preguntan lo mismo, digo, tú que eres de playa, si estás dispuesto a irte a vivir a un país que es muy pequeño, que tú eh, dentro de la isla, bueno, pues dices, bueno, más o menos me puedo mover igual, pero que hace frío, que nieva. Sí. Bueno, pues tú tienes que estar dispuesto, o sea, para irte a, a pagar pocos impuestos a Andorra, te tienes que ir a vivir a Andorra.
0: Oye, digo que te rato, algo, ¿eh? Pero que... No, no,
1: no, pero es que es un ejemplo real, o sea, esa sí, es una pregunta recurrente. Entonces, eh, para no tributar en España, pues para no tributar en España tienes que cumplir tres requisitos. El primero, que no estés 183 días en España, o sea, que más de la mitad del año no vivas en España. Que no tengas ningún ingreso ni ninguna actividad económica en España. Y que no tengas ningún arraigo familiar, o sea, que no tengas hijos o pareja o que viva en España. Entonces, ¿cuántas personas hay que cumplan esos requisitos? Pues no muchas, quiero decir. Es que al final eh, yo tengo clientes que lo cumplen, sí, pero claro, y es lo que le digo, a ver, tú no tributas en España, pero porque tú tienes una vida que no mucha gente está dispuesta a tener. O sea, hay mm. gente que no vive no 183 días en España, 183 días en ningún país del mundo. Pero... ¿Tú cuánta gente conoces con esa característica? Muy poca. Gente que, que dice, no, es que yo ahora estoy cuatro meses en Noruega, cinco en Israel, ¿vale? Pero es que son sus características específicas. Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo quiero trabajar en España, tener mi casa en España, tener mis hijos en España, estar casado en España y no pagar impuestos. Digo, pues búscate otro sitio porque yo no te voy a dar la solución. Porque tú cumples todos los requisitos para tributar en España. Otra cosa es que busquemos, eh, y tenemos gente que dice, no, es que me creo una LLC luego están los, los bulos, ¿no? No es que si yo tributo todo, o sea, si yo facturo todo con una LLC, no tengo tributada en España no es verdad, no es cierto lo que pasa es que una LLC sí que es verdad, que tiene mayores ventajas fiscales que es una nivel...
0: LLC para, para ubicarnos un poco, ahí perdón, sí que
1: una LLC es una una cosa, es un híbrido entre un autónomo y una sociedad limitada en Estados Unidos Okay. Nosotros montamos empresas en Estados Unidos, eh, porque qué ocurre, que en España los gastos que tú puedes meter a una sociedad limitada, o como autónomo, me da igual, están muy tasados y muy restringidos por hacienda, o sea, tú no puedes meter cualquier cosa. Y en Estados Unidos no es así. Pero yo es lo que digo siempre, pero no es así, no por nada, sino por la mentalidad. O sea, nosotros aquí nos meteríamos hasta las vacaciones de mi prima, la del quinto... Y en Estados Unidos es, esa picaresca no la tienen. O sea, yo, ellos entienden que se tiene que desgrabar lo que es de su actividad. Entonces, eh, Pero bueno, a nosotros nos, tenemos esa ventaja. Entonces, eh, los beneficios eh, de, una, de una sociedad americana siempre son menores porque te puedes deducir más gastos que en una empresa española. Eh, pues eso, constituimos el eh, LLC, constituimos eh, gente que cumple los requisitos y le, le hacemos la fiscalidad, o sea, la residencia fiscal en Panamá, por ejemplo. Eh, hemos estado estudiando eh, residencias fiscales en Portugal. Eh, las empresas de Estonia, vamos, las empresas de Estonia. Pero al final, eh, tú te tienes que correr o sea, con el riesgo o con, o con la incomodidad. de decir, a ver, tú te quieres ir a vivir a Andorra, tú quieres pagar un muy poco de impuestos de sociedades, vale. ¿Estás dispuesto a vivir a Andorra? Si estás dispuesto, perfecto. Yo te explico lo que tributas en Andorra. Pero tienes que perder las ventajas de, estar, de, de vivir a la playa y de ir a un país que está con el moco colgando en la mitad del año. Hay gente que se ha ido a vivir porque no quiere pagar impuestos. Y a los años dicen, es que estoy deseando volver a mi casa. Entonces, eh, todo tiene unas consecuencias. Yo creo que lo mejor para... Mmm, a ver, si, si me, me explico pagar impuestos con alegría nadie los paga con alegría pero pagar impuestos con alegría es eh, irte a vivir algún añito fuera de España y ver que ¿cómo te explicaría yo?
0: que son ¿Qué fortuna.
1: ¿Qué es lo que otros países te dan porque mucha gente yo tengo unos clientes que viven en Noruega dicen tanto que se le llena la boca a la gente con es que en los países nórdicos ganan mucho dinero. Dice, pues que yo te explicaría lo que te dan aquí. O sea, que tienes que tener un seguro carísimo de seguridad, o sea, de, de médico, porque allí no existe la seguridad social. Tienes que pagar un voto, sí, en la educación, porque allí no existen. O tienen una serie de, de condicionantes aquí. Quiero decir, cada sitio tiene lo suyo. Y yo no digo que esto sea perfecto, ni muchísimo menos. Y estamos en un momento muy complicado. Fiscal y desde luego nosotros por nuestros clientes siempre hemos mirado y siempre miramos porque paguen dentro de la legalidad los menos impuestos posibles, que siempre cada día, menos ¿eh? cada día eh, estamos más atados porque cada día estamos más controlados, o sea, es absoluto el control, a mí a veces me da un poco hasta de, de miedo el exceso de control y con excusas de pandemias y de leyes de protección de datos y de mil, pues cada vez estamos más controlados. Pero bueno, dentro de la legalidad siempre hay eh, trucos o formas de decir, pues mira, si haces esto de esta manera o en esta fecha en vez de en esta otra, pues vas a pagar menos impuestos. Entonces nosotros siempre estamos en eso. Pero, y, y asesoramos a quien se quiere ir fuera. Pero tienes que estar dispuesto, tienes que cumplir una serie de requisitos y tienes que, que saber tus impuestos para, para qué sirven y en el resto de países qué te dan a cambio de eso. Uh
0: -huh. Sí, pues no solo el dinero, al final, lo que hablamos al principio, cuando montas un negocio no es solo el dinero, también es la calidad de la vida que quieres tener, que te sientas como ofreciendo el producto o el servicio que, que ofreces y, y bueno, pues que también esté alineado eso con, con tus valores, que, que no sientas que estás engañando a nadie, mintiendo o haciendo las cosas mal. O sea sí, está, a ver, vale, para mí desde cosa. luego
1: los que se van a vivir en Andorra no engañan a nadie, porque viven en Andorra. Entonces, claro, si tú eres una persona súper sociable, pues a lo mejor allí te puedes morir porque eh, es un país con un kilómetro y medio de calle y tres tiendas y caldea y una montaña maravillosa si te gusta esquiar. Pero claro, todos estos youtubers que su vida se hace mayoritariamente dentro de un habitáculo más o menos grande con 27 cámaras y están todo el día pegados a un ordenador, pues a lo mejor quizá ellos no tengan esa necesidad de, ten, de, de vivir una vida eh, fuera. Y, y, y les viene fenomenal y les da igual porque tienen una casa súper confortable y pagan muchos menos impuestos y ellos no engañan a nadie pero yo conozco andorranos que si se tienen que operar de apendicitis no se operan en Andorra Uy, me ha cogido en Barcelona o se pagan un seguro médico en España entonces, a ver, seamos consecuentes seamos consecuentes y, y sepamos a lo que nos enfrentamos y que, insisto, yo no voy a ser la que defienda el pagar muchos impuestos en España y que me dedico a que mucha gente no los pague legalmente, insisto pero también eh, cuando la gente, mucha gente que se va a vivir fuera mmm, valora y, y de hecho yo conozco gente que vive fuera de España y hay una forma de tributar en España y de seguir siendo residente fiscal en España y dicen, no, no, es que yo prefiero seguir pagando mis impuestos en España
0: Qué curioso, qué curioso eso sí que la verdad que no lo había escuchado Oye, y te quería preguntar ahora, María Pilar, por la expansión de tu negocio, porque ya hemos hablado que tú eres la, la CEO y la fundadora del grupo Dan Causa, que has crecido, que tienes equipo, y aparte hablaste también antes, comentaste un poquito por encima que has abierto nuevas sedes. O sea, quería preguntarte por eso, ¿cómo es eso de que estás abriendo nuevas sedes? Porque aparte, si hay alguien que nos esté escuchando por aquí que, que se quiera montar su propia asesoría, tú les ayudas con esa parte, ¿no? O sea... Claro,
1: pues todo surgió porque cuando yo estaba estudiando derecho eh, tenía una compañera eh, online que había estudiado relaciones laborales y que, y que bueno, pues eh, estaba estudiando derecho conmigo y, y un día hablando dice pues es que a mí lo que me gustaría es montar una asesoría pero no tengo la experiencia y claro aquí en, en Anduja eh, pues las asesorías que hay me dicen que claro que le, yo voy a trabajar pero al final me lo montaré por mi cuenta sin de ella decir nunca nada no pero la, mucha gente no está dispuesta a enseñar, entonces yo le dije pues no te preocupes, tú la, que yo te enseño, o sea yo te doy toda mi experiencia o sea, cada vez que te entra un cliente y tú no sepas qué responder o no sepas qué asesorarle digo, probablemente a mí las preguntas que te hagan me las habrán hecho 37 veces, entonces digo tú no te preocupes que yo te enseño todo lo que yo sé y entonces creo que antes te comentaba que parte del emprendimiento es generosidad eh, eh, para mí ese es el, el punto de decir para que me voy a quedar yo dentro todo lo que yo he aprendido, si lo bonito es ayudar y, y, que, y que otros eh, monten sus asesorías con mi experiencia ¿no? eh, hay muchos emprendedores que me imagino que a ti te habrá pasado que cuando les dices bueno, cuéntame tu idea de negocio pues es que me la copien yo, yo he tenido gente en clase porque ya te he dicho que he dado mucha formación a emprendedores y a esa gente les he dicho mira, la puerta la cierras por fuera. Porque tienes que ser valiente. O sea, si tu idea es tan buena, o la pones en marcha, y si no es capaz de ponerla en marcha, o pues que más te da que la haga en otro.
0: Pero pues sí es? que al final, cuando, al final cuando la vas a salir al mercado a venderla, tu, tu intención y tu, tu esto tiene que ser que todo el mundo la conozca, que todo el mundo te quiera comprar, que todo el mundo. Oye, pues. Es ridículo.
1: <risa> la gente que dice, ay, no lo voy a contar, es absolutamente ridículo. Entonces, yo siempre he dicho, digo, a ver, Amancio Ortega, ¿qué es? No dejas de ser una tienda de ropa, eh. Lo que pasa es que has sabido hacer una logística y una expansión que, a lo mejor, que cualquier otro no ha sabido entonces eh, tú lo que tienes que hacer es saber eh, llevar tu negocio y expandirlo y si no okay. sabes, pues es que no te tienes que dedicar a eso y si otro lo ha sabido hacer es que lo ha montado, pero no por tu idea sino porque tú no has sabido hacerlo entonces bueno, eh, yo para mí el, el, o sea, la asesoría está descubierta hace muchísimos años y el, y el misterio más importante que tenemos es la experiencia y todas esas dudas y todos esos trabajos que hemos hecho a lo largo de los años y que el que empieza no lo ha hecho y no lo sabe. Entonces, eh, a raíz de, de, la, de Ana, que se montó su oficina en, en Andújar y tiene nuestra sede en Andújar, yo le dije, oye, si quieres, tú montate eh, la oficina y yo te ayudo con todo lo que... Entonces, dijo, ¿y qué no? Y digo, bueno, pues mira, podemos crear, se nos ocurrió, ¿no? El tema de, pues creamos sedes, son sedes de grupo en causa, que yo, bueno, pues lo único es como decíamos un poco antes, ¿no? Dejar ese legado, decir a ver ¿a cuánta gente ha ayudado y al final, bueno, pues eh, de ahí surgió el tema de, de crear sedes y, y ahora, bueno, pues eh, el año pasado eh, hubo otra, otra persona que ya tenía su asesoría, pero no tenía suficiente experiencia y, y en alguna de las patas de asesoría cojeaban, ¿no? entonces necesitaba ese respaldo, entonces abrimos otra, otra sede en Arroyo Molinos y ahora, bueno, pues decidimos, esto que hemos hecho así como para ayudar a la gente, porque no lo hacemos, de una forma más, bueno,
0: Estructural, eh, no profesional, pero
1: sí de, de, de expandirnos de una forma más real y, y ayudar a más gente. Entonces ahora, bueno, pues estamos con pues, anunciándolo ¿no? en redes y, y, que, y que todo el mundo que quiera montarse su asesoría, que vea que no tiene experiencia o que siempre le va. O sea, Siempre le van a faltar algo, porque lo que yo he vivido en 24 años, pues aunque lleves dos o tres, pues te faltan, pues eso, 22 o 21 para, para tener la experiencia. Entonces, sí, lo único que nosotros hacemos de verdad es compartir todo lo que, todo lo que hemos aprendido y que otros eh, abran su negocio con nuestra experiencia, porque yo lo abrí sin tener experiencia y me hubiese encantado que aquella sociedad que no tuve o cualquier otra persona me hubiese echado una mano y me hubiese hecho cosas así. Y yo lo aprendí a base de calcetín, de muchas horas, de mucho patear, de mucho preguntar. Y, 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 y seguramente de, de, de alguna vez meter la pata. Entonces, bueno, pues sí, es, ese punto de, de ayudar es lo que, por lo que se han creado y se van a crear. Y, y el grupo Dan Causa, pues hoy está en en Zaragoza, en Montañana, en Madrid, en Arroyo Morinos, en Andújar, en Miami, Estados Unidos. Y, y espero que, que esos puntitos azules llenen mucho el, ese, ese mapa. Tiene que estar lleno de puntitos azules de, de gente que, que quería, tenía la ilusión, porque yo siempre lo he dicho, ¿eh? me ha venido gente diciendo, yo es, es, te compro una franquicia. Y digo, no, no, es que esto no funciona así. Quiero decir, esto no es, yo vendo una franquicia pongo el nombre y ya está. Digo, esto es... Porque yo, a venido personal, ¿no? yo tengo la franquicia, pero yo voy a, a contratar gente y que, y que funcionen ellos. Digo, ya, pero es que esto no es para eso. Esto es para ayudarte, ayudar a las personas que de verdad su ilusión es montar una asesoría y, y su profesión quieren que sea esa. O sea, no, yo no quiero montar. A, eh, no quieres forrarte, por, sino. Por,
0: sino por realmente, sí.
1: puntos azules. Yo lo que quiero es ayudar a quien de verdad se sí quiere dedicar a la profesión.
0: Qué pasada, qué pasada. Es que aquí es donde se refleja realmente que, que, que estás luchando por algo más que simplemente lo económico, ¿no? Desde el principio lo, lo comentaste y lo dejaste claro, ¿no? Que el, el montar un negocio, el objetivo principal no puede ser el dinero. Hay como cosas más importantes. Y aquí tú estás expandiendo tu negocio, te da dinero y te, da, cada vez te dará más dinero, pero no simplemente por el dinero, es por realmente llenar el mapa de, de puntos azules y que esos puntos azules representen algo positivo para, para la sociedad y para, para la gente, que brutal. Uh -huh. yo, yo entiendo también los negocios de esa forma, no desde un punto de que un negocio es un sistema que está creado para aportar valor, es decir, no para, sí, mueves economía generas riqueza, pero el valor principal de un negocio es aportar valor a los clientes y a los dueños de la empresa también, obviamente. Entonces me parece brutal ese, ese plan de expansión que tú tienes, por cómo lo enfocas, ¿no? Porque al final es un modelo similar al de las franquicias, pero no es como una franquicia de que, venga, a chorrón, venga, 50 sedes ahora en, en toda España y a ganar dinero. No, 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 hay otra, hay otra cosa ahí más importante. Mm. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, y te, te quería preguntar también, no hemos hablado mucho de esto, pero tu hijo tiene prácticamente mi edad. Por contactos de común, me han dicho que también es emprendedor, ¿cómo te sientes sí. a ti que tu hijo sea emprendedor con, con 22 años también? Sí,
1: pues mira, eh, a mí me sienta bien, quiero decir, yo lo he apoyado y nunca pensé, eh, nunca pensé que, que iba a ser emprendedor, no por nada, sino porque tenía muy claro que él, la parte mía, no, no le gustaba y nunca le dije que, que siguiese. O sea, mi empresa termina conmigo o vete tú a saber con quién Ahora no, pero... porque sedes,
0: ¿eh? o sea... claro,
1: sí, sí, pero quiero decir que, que la, la, la parte de, de mis sociedades bueno, pues o, que, pues o me jubilaré y las venderé o no bueno. me jubilaré nunca o yo qué sé, ¿sabes? pero no es una cosa que me preocupe para nada entonces yo siempre, lo que hablábamos desde el principio, o sea, tú cuando emprendes tienes que emprender con lo que a ti te gusta de verdad y a él no le gustaba esta parte, con lo cual pues eh, él se enfocó y estudió ingeniería informática, nada que ver. Y terminó, bueno, no, no, no terminó, o sea, terminó la carrera, pero antes de terminar la carrera, bueno, pues otra ventaja de la pandemia, por pues decirlo de alguna forma. en la primer época de confinamiento, bueno, por lo típico de todos vosotros de la edad, ¿no? Pues jugar, ordenador, no sé qué si nos cuentas, pero luego llegó un momento que se hartó y empezó a, a leer un montón de libros de emprendimiento, de cómo ganar dinero, de... y entonces se ha enfocado en todo el tema de marketing digital. El, en junio del año pasado terminó la carrera, pero en febrero ya se había montado su primera empresa. Entonces, eh, bueno, pues lleva trabajando desde entonces, con clientes, con algún socio amigo que tú también conoces, y, y la verdad es que yo digo muchas veces, que hablando de, de mentores y de gente en el que te, te sientes reflejada, eh, para mí él es un gran aprendizaje, porque he visto como o sea, yo nunca le he dicho nada, o sea, yo le he ayudado administrativamente en todo lo que he podido y, y le he apoyado y le seguiré apoyando y me parece fantástico, pero sobre todo porque hace lo que él quiere y porque hace lo que le gusta y disfruta con su trabajo. Y, y no porque yo le haya obligado yo ja, creo que jamás en la vida le he dicho que tiene que emprender o que tiene que ser emprendedor o que tiene que ser empresario sino que, que haga lo que quiera ¿no? entonces eh, pues como madre estoy muy muy orgullosa y, y desde luego ya, yo de verdad y lo he dicho muchas veces como que dicen eh, para ti quién es tú entonces toda la parte digital me, me falta porque yo no nací con ella o sea yo cuando digo que cuando yo terminé la primera carrera internet no existía, pues, y no soy tan mayor, quiero decir, los dinosaurios son anteriores a mí, pero oye, esto ha evolucionado muy rápido, entonces, eh, pues para mí en, en esa parte me enseña mucho, me apoya también mucho, y la verdad es que, pues estoy muy orgullosa.
0: Yo que te lo quería preguntar, porque también a mi madre, cuando le, habla, cuando le pregunta por mí, eh, se le iluminan los ojos, ¿no? y, y me gusta ver esa, esa, esa ilusión de las madres, no por, por sus hijos que están haciendo caminando un camino diferente, que aparte es similar al que ellas han recorrido antes y tal. Y, y bueno, me, me hace un montón de ilusión, ¿no? Que, que aparte de, que so, somos como muy similares, ¿no? Porque tu hijo tiene la misma edad que yo, tal. No sé qué, aparte también estudió una cosa que a priori no tiene tanta relación con lo que se dedica. Y, y bueno, es espectacular. María Pilar, ya, bueno, ya se acabó el duro, como se suele decir. Ahora estamos en la parte, en el tramo final, que es donde yo le decía a la gente, oye, quién hacer hasta el final porque vamos a hablar unos temas un poquito más de salseo, más tabú y tal. Y es que... Para mí hay una. ¿Me escuchas, María Pilar? Porque parece que estás congelada.
1: Sí, hay algunos ah, vale, sí. Unos segundos que parece que se corta, pero sí, sí te escucho Vale, bien. vale, vale.
0: Nada, iba diciendo que, que bueno, que, que para mí hay un tema que, que está bueno en la sociedad, pero que al fin y al cabo no deja de ser una herramienta. También hemos, lo hemos tocado un par de veces aquí en, en nuestra charla, que es el dinero. Vale, el dinero no, no es más que eso, una un herramienta para intercambiar valor que, que en nuestra sociedad, pues, pues yo qué sé, por, por la religión, por las creencias o por lo que sea. Se ha demonizado. Mm. Y pues para cambiar eso, para que la gente empiece a hablar más de dinero y se vea como algo natural, yo a mis entrevistas pues, les hago hablar de dinero. O les invito a hablar de dinero. No estás aquí obligado, no tienes una pistola delante ni nada. Pero sí que es verdad que, que les pregunto que cuánto factura con, con su negocio. Te quería preguntar a ti. María Pilar, ¿cuánto facturas con tus con tu negocios?
1: Pues mira, ahora que está tan de moda esto de las cinco cifras, seis cifras, siete cifras, eh, nosotros saltamos eh, anualmente de las de las cinco cifras, eh, pero ha sido una evolución. También, eh, hemos comprado eh, carteras de, de nuestro negocio y nos ha hecho facturar más. Pero yo cuando yo, me hablan de facturación, yo que claro, yo estoy en la parte numérica de las empresas. Y me dicen, Es que tal factura cinco millones de euros. Digo ya. ¿Y cuánto gasta? Digo porque a mí el, lo que factures con perdón me la sopla. Uh -huh. O sea, porque si tú facturas 5 millones y te gastas 6, pues eres un pringado. O sea. Y sin embargo, si eres un autónomo y facturas eh, 80.000 euros y, y solo gastas 5.000, pues suele por ti, porque los beneficios son mucho más, son mayores, ¿no? Entonces, creo que, que el dinero, o sea, todos vivimos, todos vivimos, o sea, gracias al dinero, o sea, todos comemos, compramos. Eh, pagamos mmm, por, por el dinero y todos tenemos, y eso sí que lo quiero recalcar tenemos que dar valor a lo que nosotros hacemos o sea, yo he estudiado tres carreras eh, y lo que yo sé después de 24 años tiene un valor y eso pero el valor no se lo tiene que dar el de fuera el valor se lo tengo que dar yo y el valor me lo tengo que dar yo y yo soy la que tengo que cobrar mis honorarios justos, O sea, yo siempre he dicho que nosotros para nada somos una asesoría que, que meta hachazos, eh, pero como he dicho antes, también saltamos del, del decir, ah, yo tengo 50 euros. Mira, no, si, si tú quieres mi servicio y que yo esté pendiente de ti y de que cada factura que te llegue no entiendas yo te las pique, eh, este servicio no son 50 euros. Entonces, el valor nos lo tenemos que dar nosotros y tenemos que ser capaces de cobrar lo que vale.
0: Brutal. Esto ya no va más en que factures más o menos. Brutal, brutal. Entonces no quieres decir la cifra, ¿no? O sea, o, o el parámetro. Estás hablando de, de, de cifras. Me dice que saltaste de cinco cifras, que estás ahora en seis o así. ¿o no, de, no,
1: de cinco no. O sea, realmente facturamos más de seis cifras. O sea, su, superamos los 100.000. Si me dices en este momento cuánto, cuánto, cuánto lo hemos superado que yo no llevo, o sea, es mi negocio pero yo no me focalizo en eso vale, entonces vale. sé que lo hemos superado pero, pero no sé decir que en yo cuanto que,
0: es que, mira, ¿habla? nos da
1: para, para vivir a todas las familias que trabajamos aquí eh, a muchos proveedores que también los tenemos que tener en cuenta que gracias a lo que nosotros compramos o consumimos o el trabajo que les damos eh, traba, o sea, viven de nuestra de nuestro trabajo ¿Y que, que podemos facturar más y que el objetivo es facturar más? No es el objetivo. El objetivo es otro que su consecuencia será llegar a facturar más. Pero, pero yo esas personas que solo se ponen el objetivo de facturación, de hecho, al final la experiencia te dice que fracasan Porque tú no puedes tener un negocio en el que solo pienses en facturar. Si no piensas en ayudar a tu cliente, en aportar valor a tu cliente, no funciona. O sea, el, el dinero es importante y no lo tenemos que demonizar, como tú muy bien has dicho. O sea, todos tenemos que facturar y tenemos que darle valor a nuestro trabajo y a nuestra afectación. Al final, una cifra no es lo que da valor a un negocio.
0: Qué bueno. Qué bueno. Totalmente de acuerdo. Ahí al final yo simplemente sacar el tema a la palestra para que la, para que la gente tenga también la, la opinión de, de expertos que estamos continuamente manejando dinero, no como todas las personas. En, en nuestro caso que tenemos empresas, pues igual se, se mueve un poco más de dinero. Como tú decías, al final la facturación es simplemente una cifra. Lo, lo realmente importante, por así decirlo, sería el beneficio que sacas, es decir, el margen que, que le ganas. Pero bueno, que, que, que para ti lo mismo es que lo has dejado claro desde el minuto cero. O sea que no es lo que te mueve, que el dinero pues tú tienes tu vida resuelta ya y no, no, te, no, te, no te mueve el, el generar más, o sea que es brutal
1: pero no es que tenga mi vida ya resuelta, quiero decir yo tengo una sociedad, no, 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 yo no, no, tengo no. una nómina que podría ser mucho más grande y que me encantaría cobrar muchísimo más, pero que mi objetivo no está, mi sí, foco, sí, no está foco no es el facturar más, mi foco es otro, que, es que ese foco me lleva a facturar más, fenomenal pero es lo que te digo yo, a un negocio a un emprendedor, a un negocio lo que factura esa cifra es el valor
0: de sino. Qué bueno María Pilar, ya ahora sí que sí Llegamos al final y normalmente lo que hago yo Es un cambio de tornas, en vez de hacerte yo una pregunta A ti, que me hagas tú una pregunta a mí Y que sea algo que pues, bueno, querías saber sobre mí Algo que, que creas que, que te pueda ayudar O lo que consideres que, que te pueda venir bien Pues
1: Lo primero, darte las gracias Por lo que te hice desde el principio Por acordarte de mí, por esta charla Que me encantan estas charlas y, y me gustaría, eh, has comentado antes, una buena amiga en común, que ella que hace unos meses tenía una visión de donde se veía y ahora la ha cambiado. Me gustaría saber cómo te ves tú dentro de tu desarrollo empresarial. Yo ya he dicho que me veo con muchos puntitos azules en ese mapa que tienes ahí detrás y que ese es como mi, mi misión y mi objetivo ahora. Cuéntame cuál es el tuyo.
0: Pues... Mira, a mí, sinceramente, el... esa, esa amiga de la que estás hablando, que es, publicidad, que es, que es la publicidad, que es una crack, que es Katay ¿no? sí que me ha ido enseñando muchas cosas a lo largo del camino, desde que la conozco, que tampoco hace mucho un par de meses más que a ti, eh, pero sí que es verdad que, que me ha enseñado un montón de cosas. Y mmm, uno de los primeros aprendizajes que traje de ella es los roles que hay dentro de una empresa, ¿no? porque yo sabía, tenía claro que a mí lo que me gustaba era el crear ne negocios, y, pero no sabía muy bien que, que, cuáles eran que, cuáles eran los papeles no pues yo entendía yo que crear un negocio como yo me lo hice, yo me lo como yo hago todas las cosas y así que se puede delegar en equipo y tal pero, pero al fin y al cabo estás ahí metido en el fregado y ella me dijo bueno que hay un rol que es el rol eh, el, el operativo o algo así que lo, lo llamaba luego está el rol que es el, el director y luego está el rol del visionario no y sinceramente mi visión del, del negocio, de mi desarrollo profesional es precisamente para llegar a, a ese punto, a ese punto de, de visionario que, que el papel que juega en, dentro de mi grupo empresarial también eh, no sea el de, oye, pues estoy aquí dirigiendo esta empresa, estoy aquí siendo mentor estoy aquí haciendo tal, ser mentor me encanta porque al final estoy viendo otros proyectos, estoy conociendo otras, otras personas, estoy conociendo mm. otros negocios pero sí que es verdad que la parte que a mí más más me gusta es la de decir, ah, pues mira, igual por aquí podríamos aportar este valor, cambiar esta cosa que, que aquí la empresa lo está ofreciendo, pero no se están dando cuenta que fallan en esto y, y estar en ese rol, ¿no? De, de ser la parte visionaria de la empresa que el, el papel que juega es el de buscar nuevas oportunidades y nuevos huecos en los que marcar ahí la diferencia. Esa es mi visión, pero obviamente hasta ese punto hay un recorrido en el que ahora, como, como lo que me gusta es crear negocios, y no puedo crear negocios todos los días pues lo que hago es meterme a otros proyectos a otros negocios que se están creando y desde mi experiencia, desde mi, mi punto que, que bueno, obviamente mi experiencia es mucho más corta que la tuya, porque llevas más experiencia que yo años vividos o sea que ya ahí lo hice todo eh, sí que es verdad que, que, que bueno, que, que aún así es más experiencia y es más conocimiento que el que otras personas tienen y pues mi, mi valor aquí claro. es el volcarme a, a ayudar a esa gente y más que nada porque lo que te decía ¿no? al final me enriquece un montón porque estoy conociendo modelos de negocio diferentes estuvimos conociendo ayer estaba hablando con unas clientes con, con una familia que, que empieza a ser clientes ahora que, que bueno una de ellas es una de la parte de la pareja es, es artista y se dedica a los cuadros y tal y me estaban contando cómo funciona la, la industria del arte y ahora en sí misma así escuchando y diciendo qué bueno es pero
1: Mira, esa es la ventaja que tenemos trabajamos con, con emprendedores o con diferentes empresas que conoces muchísimas eh, porque tú decías de los artistas evidente, cuando te hablan de, de cómo funciona la, yo por ejemplo conozco a alguno ¿no? y cómo funciona la, la venta de cuadros cómo funcionan eh, los mecenas o los, bueno, es, es un mundo alucinante pero eh, yo me acuerdo cuando descub... o sea, teníamos un cliente que se dedica a, a la miel cuando te hablan de los panales, de las abejas, de dónde se colocan, de las madres, de las reinas, de los trabajadores, de cómo se compran, pero desde el punto de vista real, o sea, no de esto que te han contado y ves a la gente, no, que se compran madres, que se compran no sé qué, que la miel, que la mayoría de las mieles que se compran son artificiales y que miel natural, pues no hay tanta. O sea, y cuando, pues eso, y cuando hablas de miel, como cuando hablas pues, de otros negocios, ¿no? es vender un
0: Amazon o de no sé qué, es que... Sí, sí sí claro bueno,
1: imagínate nosotros ahora que, que estamos en el mundo de traer de China o no bueno, traer nuestros clientes no pero pues es lo que es que aprendes ¿sabes? nosotros aprendemos día a día porque dentro de cinco años pues no sé si se venderá en Amazon o se va a inventar otra cosa a la que nos tendremos que adaptar mira una cosa eh, ahí por ejemplo hay por ahí eh, asesores que critican mucho la asesoría tradicional y a mí yo me enfadaba mucho porque, claro, quieras que no, eh, pues yo creo que ya me considero, por lo menos no sé si tradicional, pero por los años vividos, pues ahí estamos. Y un día comentándolo con, con unos clientes, digo, es que a mí me sabe malo, digo, porque es que esas personas que hablan, que llevan muy poco tiempo en el mercado, no tienen la experiencia ni el conocimiento que tengo yo. Y dice, ya, pero es que eh, tú te adaptas y hay muchas asesorías que no se adaptan. O sea, yo, por ejemplo... Siempre hemos sido pioneros en adaptarnos cuando ha habido... Bueno,
0: lo que dijiste de la digi del que, digital... Que... Que, eh,
1: claro, todo eso y, y, por ejemplo, pues eso al tema de, de la ingeniería fiscal internacional, al tema de Amazon, a, a todos estos nuevos eh, emprendimientos que surgen ahora y que hace cinco años no existían. Entonces nosotros nos adaptamos y, y, y vamos de la mano de nuestros clientes. Y me decían, dice y es que hay muchas asesorías y, de hecho, a mí me vienen clientes de ese estilo... Porque me dicen, es que mi asesor no sabe qué tengo que hacer porque quiero vender en Amazon o porque ahora me quiero dedicar. A... O mis clientes están en Reino Unido y en Estados Unidos. Y entonces digo, pues igual yo no soy tan tradicional, lo único que tengo muchos años. <risa> Pero no, sí que. No es tradicional, no
0: le tradicional. Sí
1: que a mí, por ejemplo, me parece súper chulo <risa> el adaptarte al. A, a lo que viene y el, el estar pe permanentemente aprendiendo porque en el fin y al cabo cuando se dice mis clientes aprenden de mí pero yo aprendo de mis clientes ¿no? pues es un caso real y el, y el ver distintos modelos de negocio, que hay gente como vosotros, o sea yo tengo clientes como vosotros, o sea como Martín, como tú, súper jóvenes que tienen unas cabezas privilegiadas y que se inventan modelos de negocios que dices tú ole, ole y ole, o sea y, y precisamente lo que te comentaba antes de la asociación de generando futuro que nosotros tenemos aquí en Zaragoza, eh, han salido premiados que, que, bueno, que es gente súper joven y con unos proyectos muy chulos, entonces hay que, hay que abogar por estar también aprendiendo día a día de, de todo lo nuevo que sale.
0: Qué bueno, a mí es que de verdad es una, un tema que me apasiona yo. Cuando iba a una estación de esquí, me ponía a calcular, coño, mira, si esto les cuesta tanto y esto es en el sí, tiene este modelo de negocio, igual podría implementar esta otra parte. Es un, es un tema que me apasiona. Y justo estás hablando ahora de, de clientes tuyos que, que, bueno, que son jóvenes, que son referentes, ¿qué tal? Hay un cliente tuyo que a mí me llamó muchísimo la atención ver que, que fuera cliente tuyo, que es Sergio Veguería, que, que bueno, para mí es un referente, ¿no? Porque aparte de más o menos de mi quinta y tal, me parece que es un poquito más joven. Y, sí. y yo decía, hostia, este tío, o sea, qué cosas hace? Y de hecho... Me inspiré de él para un par de, de vídeos que he colgado por ahí, ¿no? De ir vendiendo por la calle y tal. Y sí, lo vi, lo vi. Además lo pensé, o se lo tengo que preguntar, ¿no? porque esto lo
1: hizo hace sí, sí. tiempo.
0: Sí, tío. sí, sí fue, fue inspirado en él. Lo vi en él y dije, ¿qué coño? ¿Qué, qué pasa? Y, y bueno, pues lo, lo, lo probé. Y de hecho, llegué a ganar más que él y dije, ah, es que soy, soy la bomba yo también. <ríe> Pero bueno, que, que, que nada, que al final sí, hay, hay referentes... No depende de la edad ser un referente, sino que más bien de, de la actitud. Tú llevas un montón de años en el mercado y no eres una asesoría tradicional. Simplemente te has ido adaptando a, a, con los años. Pero sí que es verdad que hay muchas otras que llevan tantos años, o que no llevan tanto pero que sí que son, funcionan de manera tradicional y no saben, no tienen ni idea de qué es lo, eso de vender en Amazon. Ah, que se puede vender en Amazon. Ah, yo pensé que eso era 10 pesos que se ponían paquetar cosas a él en, en la casa. Sí, sí, sí. Pues, María Pilar, mil gracias por, por tu tiempo. Como a sabes, eh, eres un referente para mí, que, que tengas tantos años ahí de, de experiencia, que tengas tanto recorrido es brutal y, y simplemente te, te, puedo tener palabras de, de agradecimiento y gratitud para ti. Un besito. Siempre,
1: y... siempre dispuesta para cuando tú, tus clientes o cualquiera me necesite, mantengamos otro café otra charla porque a mí esto me gusta mucho y, y además compartirlo con mucha gente que nos escuche y, y contigo, porque creo, lo he dicho desde el principio, que conectamos muy bien desde el primer día que nos conocimos y gracias por, por este ratito y por muchos otros que seguro que van a venir.
0: Van a venir más, van a venir más. Mil gracias y, y bueno, a los que nos estén escuchando, que ya si llegaron hasta aquí quiere decir que esta temática les gusta, que sepan que es súper fácil, simplemente se tienen que suscribir, guardar el podcast porque el domingo que viene va a haber otro, otro entrevistado. Y, y bueno, quién sabe, a lo mejor en algún momento traigo aquí a Sergio o, o a tu hijo o a... de hecho a tu hijo lo tienes que presentar ¿eh? que, que tengo ganas de conocerle Muchas gracias María Pilar y nada, nos vemos el próximo domingo chicos, chao